0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ich würde Ihnen gerne mal eine kleine Geschichte von früher erzählen. Ja, vor 40 Jahren, so lange ist das her, da wurde in Deutschland das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt, also die Pflicht, Verpackte Lebensmittel mit einem solchen Datum zu kennzeichnen. Wir wurden bald darauf als Journalistenschüler durch Tante-Emma-Läden geschickt, um zu kontrollieren, ob sich auch wirklich alle dran halten. Skandal, wenn sie es nicht taten. Also, wenn das Ablaufdatum viele Menschen heute viel zu genau nehmen, ist das so ein bisschen auch meine Schuld. Äh, denn eigentlich wissen wir doch längst, die Mindesthaltbarkeit, die sagt nichts aus darüber, ob man das noch essen kann. Oder nicht? Sogar verkauft werden dürfen Lebensmittel noch nach Ablauf des Datums. Wussten Sie das? Dann wussten Sie vielleicht auch nicht, dass heute der internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung ist. Und darüber möchte ich mit Dr. Felicitas Schneider sprechen, vom Thünen-Institut in Braunschweig. Frau Schneider, guten Morgen. Guten Morgen. Das Thünen-Institut, eine Bundesforschungseinrichtung mit vielen Standorten in Braunschweig, angesiedelt die Marktforschung. Und Frau Schneider leitet dort den Bereich Lebensmittelverlust und Abfälle international. Warum denn international?
1: Ja, Lebensmittel werden ja auf der ganzen Welt angebaut und gegessen und daher leider auch international weggeworfen. Und auch angesichts der globalen Wertschöpfungsketten, also der Versorgungsketten mit Lebensmitteln, muss man gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden, damit sie weniger weggeworfen werden.
0: Kein lokales Problem. Also dennoch die Zahlen für Deutschland. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr auf dem Müll allein bei uns. Das ist eine unglaubliche Zahl. Was liegt denn da alles auf diesem gigantischen Müllberg?
1: Ja, hauptsächlich werden natürlich Lebensmittel weggeworfen, die äh, nur kurze Haltbarkeit haben. Das sind also frisches Obst und Gemüse, aber auch in den Haushalten bereits ähm, gekochte Speisen und Brot und Gebäck und dann auch noch Milchprodukte.
0: Was glauben Sie, warum die Privathaushalte das mit dem angemessenen Einkauf nicht besser hinkriegen und wirklich nur einkaufen, was sie selber auch verbrauchen?
1: Ich glaube, in diese Verhaltensmuster spielen sehr viele Faktoren hinein. Ähm, natürlich sollte man nicht ähm, hungrig einkaufen gehen, das heißt, dass man Aktionen erliegt und dann doch zu viel einkauft, das man eigentlich braucht. Ähm, man ist doch sehr flexibel in seiner Freizeitgestaltung, auch wenn jetzt gerade Corona-Zeit vielleicht nicht so ähm, den, den normalen Zustand hat. Äh, darstellt, aber es äh, sind sehr viele alltägliche Einflüsse, die hier reinspielen, dass Lebensmittel doch immer wieder übrig, übrig bleiben und weggeworfen werden.
0: Wir wissen ja von Textilien, je billiger etwas ist, desto eher wird es auch weggeschmissen, gekauft, ein Euro, anprobiert, zack, auf den Müll. Sind Lebensmittel in Deutschland auch zu billig? Landen sie vielleicht deshalb im Abfall?
1: Ja, also Lebensmittel sind bei uns vergleichsweise sehr günstig. Ähm, wenn man sich den, den Vergleich zu anderen Ländern noch anschaut in, in Europa, geben die deutschen Haushalte relativ wenig ihres Einkommens für Lebensmittel aus und ähm, dadurch ist die Wertschätzung auch nicht so ausgeprägt. Aber es ist natürlich auch ein Mangel an Kompetenzen und Fähigkeiten. Wie gehe ich mit einem Lebensmittel um? Was kann ich daraus kochen? Wie lagere ich es richtig? Also da sind auch oft Fehleinschätzungen. So wie Sie gesagt haben, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum kennt man sich nicht äh, immer so gut aus.
0: Kann man denn diese Kompetenzen bei Ihnen erlernen, beim Thüneninstitut? Ich meine, wenn Dinge drohen, schlecht zu werden, wie kann man die am besten retten?
1: Denn bei uns kann man es nicht wirklich lernen. Wir erforschen natürlich die Ursachen oder die Gegenmaßnahmen, aber Kompetenzen werden einerseits in der Familie auch nicht mehr so weitergegeben, aber wir hoffen, dass in der Zukunft auch in den Schulen, in der Erwachsenenbildung wieder mehr Informationen angeboten werden oder auch in bewusstseinsbildenden Kampagnen, dass man nachschauen kann, was kann ich denn jetzt noch mit den Resten verkochen oder wie hebe ich das richtig auf, wie, wie lagere ich richtig. Also möglichst bei kühlen Temperaturen, manche Lebensmittel brauchen dunkle Lagerung. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die Haltbarkeit zu verlängern.
0: Es gibt auch ganz viele äh, Tipps zum Beispiel, natürlich auch im Internet mittlerweile zum Thema, was kann ich mit altem Brot machen, ein Beispiel in Würfel schneiden, im Backofen trocknen, backen und dann als Croutons über den Salat geben oder in die Suppe. Haben Sie noch einen anderen Tipp für uns?
1: Ja, man könnte zum Beispiel auch größere Mengen mit Freunden oder mit den Nachbarn teilen, gerade jetzt da, wo die Erntezeit im eigenen Garten ähm, stattfindet. Es ist ja oft zu viel vorhanden. Da kann man also auch die Lebensmittel dann mit anderen teilen. Oder man beim Brot zum Beispiel, dass es nicht ähm, zu hart wird, kann man sie auch teilen und die Hälfte einfrieren und dann für später verwenden. Ähm, ja.
0: Sind wir Endverbraucher denn überhaupt die allerschlimmsten, was die Lebensmittelverschwendung angeht? Oder wird der größte Teil der Lebensmittel nicht von der Lebensmittelindustrie selbst verschwendet?
1: Also unsere Erhebungen zeigen, dass die Haushalte in Deutschland derzeit äh, am meisten zu den weggeworfenen Lebensmitteln beitragen. Und natürlich auch die Mengen, beeinflussen die in den vorgelagerten ähm, Ebenen weg, äh, weggeworfen werden. Das heißt, wenn ich im Handel ähm, als Konsument ähm, zu viel am Obst und Gemüse herumdrücke und mich dann doch für ein anderes entscheide, dann wird natürlich auch dieses Stück im Handel schneller schlecht. Oder wenn ich ähm, nur das schöne Obst und Gemüse kaufe, dann kann der Landwirt äh, das schon gar nicht an den Handel vermarkten. Äh, auch umgekehrt gibt es viele Einflussfaktoren, dass das der Handel mit Aktionen natürlich ähm, Konsumenten dazu verleitet, mehr zu kaufen. Das heißt, Schuld ist jetzt jeder mehr oder weniger, aber Lösungen müssen auch gemeinsam erarbeitet werden.
0: In Deutschland organisiert und koordiniert der WWF Deutschland das Dialogforum zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in der Außerhausverpflegung. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was passiert da genau?
1: Ja, das Projekt ist derzeit schon abgeschlossen. Es wurde gemeinsam mit den Betrieben aus der Hausverpflegung, also mit interessierten Betrieben und mit Interessensvertretungen, mit den Verbänden, aber auch mit Behörden gemeinsam diskutiert, wo fallen Lebensmittelabfälle im Verpflegung an, was kann man machen, dass man diese Mengen reduziert. Dann wurden Maßnahmen umgesetzt und geschaut, wie viel kostet das, was bringt das, wie viel weniger Lebensmittel werden weggeworfen und am Ende wurde dann eine Zielvereinbarung unterschrieben und jetzt ist es an uns allen, diese Zielvereinbarung umzusetzen. Das heißt... Maßnahmen zu setzen und auch äh, Daten zu erheben, damit wir eine bessere Datenbasis für die Zukunft haben.
0: Heute ist der internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung. Ich sprach darüber mit Dr. Felicitas Schneider vom Thünen-Institut in Braunschweig. Frau Schneider, herzlichen Dank. Gerne.